0: Gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Angelo Prato. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E hoje é uma edição especial, porque nós temos um novo integrante no nosso casting, uma correspondente direto de Serra. Não é Serra Leoa, não é Serra da Canastra, não é <risos> Serra Pelada. É apenas de Serra. A Drake, Leona Vingativa. Como você está, Leona?
2: E aí, galera? Eu tô ótima! Diretamente de Serra, Holy Spirit, Espírito Santo.
0: <risos> é. Quais são as notícias aí, direto da Serra? O que, que tá acontecendo?
2: Muitos nadas, absolutamente nadas e muitas chuvas. Um <risos> lugarzinho pra chover, viu? Ah,
0: minha misericórdia. Pois é, gente. Leona, agora é a nossa nova integrante aqui do GamerCast. Como vocês perceberam, nosso correspondente internacional perdeu o sinal há muito tempo. Nós não conseguimos <risos> recuperar contato. E agora nós teremos notícias quentíssimas direto da Serra. Direto da
2: Spirit. E aqui tem muito... Spirit. Aqui tem muita coisa que acontece, muito babado, muita confusão. Diretamente de serra!
0: <risos> Ele aqui também já velho de guerra, e bota velho nisso. Denis Stevens, como está
1: aí na Zona Lost? Ai, querida, nem vou falar nada. Mas tá tudo muito bem aqui, menina. O dia… a semana aqui tá sendo movimentada por aqui, viu? Não vou mentir, não, viu? Muito, muito caminhão tombando. Muito <risos> caminhão, umas coisas <risos> <outras, risos> Que cada, cada dia tá, tá um flash novo aqui, ó. Estamos só acompanhando Gente, perigoso, aqui. Perigoso, hein? Um caminhão
2: novo, esse quebra mola aí tá babado. Tem que dar um Alguém tem que, que acionar.
1: Né? Alguém tem que acionar a prefeitura aí, pra arrumar essa botaram, ruta. Botaram um semáforo aqui. Pois todos param. Tem um pedágio aqui agora. Meu. <risos> todos parando aqui. Mentira, não, viu? Hum. E Londres, como é que tá aí? As novidades? Ai, menina, aqui tá tudo na mesma. Nada
0: de diferente. Ainda não fui na pista de skate, menina. acredita? Hum. Eu preciso criar uma coragem pra Tem ir lá. Tem a ir
1: minha, pra homenagear já Lavigne. Vai lançar CD Sim, novo. Sim, que ela tá
0: fazendo um revival, né? Voltou ah. aí. A bicha é. com 40 anos, com um cara ainda de 20.
1: Um cara com mais de 20, nova que a 16. senhora. <risos>
0: Cantando aqueles rock sobre adolescente desiludida.
1: Ah, e a é gente todo chorando
2: e, todo, e fazendo a, a era roqueira delas. Hemoroqueira. <risos>
0: e eu assisti Eternos esses dias, menino. Fui nos shops, no meio da pandemia, né? Toda vacinada e bonita pra caramba. A tá lotava e... cheio tava, não tava, assim, tipo, super lotado, mas tava, tipo, ok, não tava assim, mega vazio, que nem outras vezes. Uhum. Mas tava eles estão
1: com, é, é, distanciando as cadeiras, né?
0: Então, no cinema que eu fui, e eu não vou falar o nome só pra não queimar, não hum. tava distanciando, não. Mas Olha tem que empresa que legal. sim, elas estão, tipo, é dois assuntos, é dois assentos juntos e pula um, um separado. Dois assentos juntos hum. e pula um.
1: E nesse que eu fui, tava tudo junto e misturado, menino. Olha, a denúncia aí, vem aí, ó. Denúncia. Aqueles que vão buscar a foto que tu postou pra já saber qual é o cinema, é. pra já...
0: <risos> Ai, eu nem postei, eu nem revelei, gente, qual que é. Fiz Mas... Né? Quem tá indo no cinema sabe do que eu estou falando. <risos> sabe qual é a rede. Sabe qual é a rede, famosíssima. Um beijo, então. Pode patrocinar a gente, porque eu não entreguei vocês. É. Me paguem. Mas se não patrocinar, a gente
2: pode entregar.
1: Exatamente, <risos> numa edição aí que a gente fale de Eternos, quem sabe não escapa, né? Né? Uhum. <risos>
2: Eu ainda não tive o prazer de assistir, mas eu tô doidinha. Ainda mais pelo bafafá que tá dando, com o
0: Oriente Médio… Sobre a é, só porque tem uns gays, gente. Ai, que povo chato. Ai, que preguiça dessas O mais pessoas. triste foi a Disney ter deitado, mas né…
2: Fazer Ela não deitou diferente. não,
0: Bem, é fake news.
2: Foi fake?
0: Foi fake news isso daí. Não, a Disney não estreou nesses países homofóbicos.
1: É, tanto que na China foi boicotado lá, não, não rolou, não.
2: É, mas já fez seus 20 bilhões, né? Em um ano de pandemia, já tá, se tornou a segunda maior bilheteria já do, do cinema do ano.
1: É, mas gastou bem também, viu? Não, gastou com
2: certeza. Não é um que um filme da Marvel faria, né? Mas...
0: Uhum. Investiram pesado nesse filme aí. Eu só achei ele um pouquinho longo demais, mas a gente fala dele numa outra edição. Agora a gente vai o quê? para nossa tradição de dizer o que nós estamos jogando neste momento. Senhor Dennis Stevens, tirando as coisas ilícitas que você faz aí, que todo mundo sabe... <risos>
1: Quem falou, menino? O <risos> que, que você
0: está jogando assim, dentro da legalidade?
1: Então, a gente só joga através deste modo, né? Eu não sei por que que você tá aí falando... Insinuando essas coisas para, para os ouvintes, né? Não, não tô entendendo por que, que isso aconteceu. Mas enfim, eu tô jogando é, algumas coisas assim. Eu tô jogando aqueles dois joguinhos que deram de graça na, na Playstation Plus agora de novembro. Aquele Knockout City Knockout. bem. O... Foi o que eu disse, que knock, não que não knock, Knockout City. Foi o que eu disse desde o começo. Knockout City, knockout City. -se a senhora corrija na edição, por favor, para não passar vergonha. <risos>
0: que Knockout. E o First Class Trouble. Ah, eu vou deixar pelo prazer.
1: da senhora. Pois a senhora deixa, então, que tenha volta. E tô jogando o First Class Trouble também. Aquele Among Us do, dos anos 40, eu acho, não sei. É, eu vou te falar que é bem legal. Esse da queimada, inclusive, é muito divertido você jogar, viu? São partidas bem rapidinhas. E é, eu consegui ganhar a partida, então isso motivou eu a continuar jogando. Quando <risos> de... um o jogo online jogos. é bem
0: simples, aí facilita a vida. É, não, mas então... aí é que
2: tá, mas ele não é tão simples, o nocaucinho. Sim. É. Não, não é, é tão não. simples, porque tem algumas coisas que você consegue fazer uns arremessos mais potentes. Uhum. E tipo assim, e tem gente que tá jogando desde quando o jogo foi lançado. Aí a pessoa é fominha, é viciada no jogo, você vai jogar contra ela e você fala assim, ah, eu tô saindo bem, quando você vê é só a sua bolada na cabeça.
1: É, tem exatamente isso que eu ia falar agora, tem esse, essa questão, que quando depois você começa a pegar uma galera que tá jogando há muito tempo assim, minha filha, você vê eles fazendo um malabarismo com a bola, né, e taca a bola, e passa, e carrega, e pule e roda, e gira, e solta um hadug, enfim, tem assim, e aí você fala, nossa, mas dá pra fazer tudo isso? Eu fiz lá o tutorial e não sei como faz. Mas, mas é bem divertido, viu? Eu tô gostando bastante. E agora esse Force Class Trouble, menina, tá um negócio, viu? Não sei. Não sei ainda muito o que falar, não. Joguei algumas partidas e... Ele é bem bugado, bem bugado mesmo, assim. Nossa, bem bugado. E você tem que ir ali na intuição, né? Tipo, se você for o impostor ou se você for é o... o o que tem que descobrir o impostor no caso um humano né e aí você vai tem que tem que enganar as pessoas né para elas parece que é um matar. beta né é parece sabe porque tem umas coisas estranhas assim quando tá carregando eu não sei se é por conta do PlayStation 4 talvez não sei no 5 qual é se esses problemas também tem mas é, por exemplo às vezes você começa o jogo e o jogo já começou porque o loading das outras pessoas foram mais rápidos do que o seu sabe assim não tem um negócio. Aí você não.
0: chega no rolê, já tá todo mundo morto fazendo. É, menina. Missão. Aí
1: você chega, já tá todo mundo no saguão principal. Todo mundo já acha que você é o impostor, porque você foi a última pessoa que chegou e você devia estar tá fazendo alguma, alguma, é, tipo, alguma, alguma armadilha para alguém. E aí o personagem às vezes carrega e carrega um personagem que não é o seu e depois a skin troca no meio do gameplay. É muito estranho assim. Okay. Não sei se é um problema que só eu tive. Depois, Não. quando vocês jogarem, vocês me falem, mas assim, ele tem potencial, assim, pra ser divertido pra você jogar, juntar, fechar um time e jogar legal. É, mas confesso que o outro eu tô. tô achando. tô achando mais legal, viu? E é isso aí que eu tô jogando. Comecei a jogar é, Other Worlds também. Do quê? Lá no Xbox, mas deu uma paradinha. Other. É, Other Worlds.
0: É Outer Worlds, não é? É,
1: Outer Worlds, foi o que eu disse. E aí, é... e aí... Mas eu dei uma parada, porque, como eu falei, essa semana tá bem movimentada e eu fui pulando, colocando umas coisas aí na frente. E é isso.
0: Entendeu. E é sobre Muita isso. C... cara jogando dentro da legalidade, que nós só fazemos isso, <risos> não é mesmo? Claro. Incrível. Aqui não
2: tem ninguém legal.
0: Não tem nada. Somos todas filhas da corrente.
2: Todas filhas da
1: corrente.
0: E você, Leona, o que, que você está jogando? A senhora é viciada. Tipo, enquanto Ana Maria só joga no celular, Ai. a senhora é viciada <risos> no multiplayer online.
2: Ai, gosto mesmo. Inclusive, antes de entrar aqui no cast, eu tava jogando o DBD. Viciado Dragon com Ball. base. É, Dragon Ball C. <risos> Olha. <risos> desgruda do meu anjo, hein? Não gruda <risos> do meu anjo, não. Tava jogando Dead by Daylight, comprei o passe, agora tenho que honrar o passe, tenho que fechar. <risos> Mas também joguei o Knockout City, eu joguei ele quando eles lançaram foi no lançamento do jogo que eles liberaram pro PlayStation. Só que eles fizeram um marketing meio estranho. Porque eles liberavam pra você jogar até o nível 25 e do nível 25 pra frente, você tinha que comprar o jogo. Ah, ainda uhum. bem que eu não comprei! Porque agora eles liberaram o jogo aberto, né, pra todos os níveis na, na PS Plus. Senão eu ia ficar muito puta!
1: Uhum. Eu ia
2: escrever uma carta pra
0: eles. Mas faz um tempinho que eles liberaram o jogo na Plus, não faz? Que eles deram? Não, não
2: tem, não tem tanto tempo… Assim. Não, eles liberaram Foi um Plus ano passado, embora. não
1: foi? Na Plus, não, liberaram agora em ano? novembro, é. tá doido aqui. Foi,
2: foi agora em novembro, é o jogo de novembro. Se eu não me engano… Na A primeira... senhora tá lá
1: dentro, e não sabe.
0: Jesus! A Dead Liberais. by Daylight, agora em novembro, gente.
1: <risos> não, moleque, eu tô falando, do City. <risos> alô. Ah. É. falando de no Siri, Olha
0: só… Você tava falando de DBD. Do quê?
1: Não, não, é. ela já é. tinha
0: terminado.
1: <risos> alô, 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 alô.
2: Me perdi aqui, desculpe.
1: Alô, alô, alô. <risos> Ué! Hum. Alô, nada RH? Cê...
0: Tá o falando o é... de DBD, aí você falando é... que tava jogando, que comprou o passe do DBD, que tava jogando até o nível 25. Sim,
2: e depois eu falei que eu tava jogando. Ele já
1: aqui. tinha mudado o assunto, né? <risos> Nossa.
0: Nossa, gente, nada a ver isso. Eu vou ouvir Oi, o esse áudio depois. Oi, o ó.
1: Não, não, gente, não dá.
0: Volta.
2: E o... o jogo, ele tinha sido liberado, né, até o... só que ele era liberado até o nível 25. Aí dali pra frente, você tinha que comprar. Agora, eles liberaram na Plus. Graças a Deus, eu não comprei. Mas eu não fui fiquei muito adepto ao jogo, não. Eu acho ele um pouco cansativo, pra falar a verdade. Eu não sei como é que ele tá agora, porque eu vi que eles fizeram algumas mudanças.
0: But... Mas você tem amigos pra jogar? Tenho, jogo... tenho.
2: <risos> Se você Mesmo não esporte... tem
0: amigos, fica chato.
2: É o mesmo squad de DBD Overwatch, é o squad que joga todo mundo junto.
1: Eu acho que o bom. Uma coisa que eu gostei dele é que assim, é, ele tem bastante skin, bastante coisas pra você personalizar, é. né? E eles, eles dão muito, assim, tipo, todo nível que você sobe, você ganha, você ganha uma coisa. coisa. Uhum. Diferente de alguns outros, que, tipo, a cada três, quatro níveis você ganha alguma coisa. E, tipo, os níveis lá do passo de temporada também sobe bem rápido, até. Que eu consegui subir bastante em, pouco, em poucas partidas que eu fiz. Em que que produziu esse jogo mesmo? É da EA. Jura?
0: Ah. Jogo da EA dando coisa de graça?
2: Ele é, ele é divertidinho de jogar, a, a proposta dele é bem diferente, né um jogo de esporte com, com a temática de queimada. Só que na época, realmente, eu não me apeteci ao jogo. Mas agora eu voltei a jogar, e eu confesso que eu tô gostando mais dele. O First Class Trouble também, eu joguei. E confesso que eu dei umas boas risadas dele, tá? Com os bugs e com as palhaçadas. Porque vamos dizer, por exemplo, você pode empurrar perso o, o, os personagens os seus uhum. amigos ou o, o, os impostores, né. Então eu toda hora empurrava um amigo meu pra cima do fogo aí ele morria queimado, eu empurrava ele pra eletricidade ele morria eletrocutado. Então assim, é uma palhaçada. Mas é uma palhaçada divertida, só que falta renderizar um pouco, né. Vamos consertar os bugs aí. Falta pra... renderizar. <risos> pra poder, né, a gente aproveitar a jogabilidade. Mas eu creio que agora em dezembro, com o lançamento de, de Among Us no PlayStation, ele vai dar uma caída. Querendo ou não, o Among Us ele também se torna um, um saiu mais. Isso Vamos, não, vai sair não. em
0: dezembro. Pra console ainda não tá disponível. Ele vai sair tanto pra Play 5 quanto pra Xbox. Tanto pra PlayStation quanto pra Xbox vai sair em dezembro. Hum,
1: será que vai sair no Game Pass no primeiro dia? Seria bom. Hein?
0: Olha, se sair, aí vai ser. Ai, olha, conhecendo a vai Play ser 3. bom, hein? Eu acho que não. Vai ser bem. Ah,
2: Game Pass vocês é falam é do Xbox,
0: né? Uhum. Sim. Eu não tenho esses
2: mimos.
0: Eles... E o se tem que dar na Plus também. E se ele for sair na história Play... no... ele não vai ser tão caro, ele é bem baratinho. É,
2: eu vai estar paguei... tá
0: mais caro do que se você comprasse no celular? Vai. Mas não vai ser tão absurdo.
2: Quando eu comprei ele na Steam, eu paguei 10 reais, né? Eu espero que ele esteja até 50 reais.
0: É, eu paguei esse preço também na, na Steam. Eu tenho ele na Steam e no celular, porque como ele é crossplay, aí, às vezes, uma minha amiga vem aqui e a gente joga junto. Aí, a gente entra na mesma sala, um no celular e o outro no, no computador. Oh, bom, e ninguém me perguntou, mas eu estou jogando… Eu, é, é, eu terminei Metroid Dread, né, recentemente. 10 de 10, melhor jogo de Switch do ano. Maravilhoso, gente. Muito bom. Quem, comprou, quem tem o um Nintendo Switch, por favor. Jogue Metroid Dread, que é um dos melhores títulos que eu joguei, assim. Tava com saudade de jogar um jogo no Switch, que eu falasse, caralho, que jogo foda. E depois que eu terminei ele, foi uma época de retorno, né? Eu retornei aos joguinhos que eu abandonei. Tô tentando jogar de novo. Voltei a jogar é, Kena, Sensei Marsa só pra baixinhos. É Difícil, tô... É foda. Os controles, eles são meio duros, assim. Não respondem com facilidade, não é uma coisa assim, você apertou o botão de desvio, ela desvia na mesma hora. Tem um delay ali de meio segundo, mas dá pra perceber, isso meio que dá uma atrapalhada na hora. E o jogo hack and slash, nem um beat up, que você sai batendo aleatoriamente. Você precisa de estratégia ali pra você derrotar os chefes e não tomar muita porrada pra não morrer. Hum. E voltei a jogar também é, Dead Space... Também, que eu tinha abandonado, joguei só o comecinho. Eu sou
2: louco pra jogar
0: Dead Space. Eu estou jogando novamente Dead Space. E eu queria deixar aqui o meu protesto às promoções tanto do da Microsoft Store quanto da PS Store, que termina tipo dia 28 do mês, sabe? Hum. Isso é um absurdo, porque as pessoas recebem ou no dia 30, ou no quinto dia útil. Como que vocês não fazem uma promoção? que termina no dia 28. Aí eu fui comprar, estava lá sedento para comprar o meu Mass Effect. Edição lendária, remasterizado, com mais de 70 mil DLCs. Só que eu recebi depois que a promoção acabou. E eu não vou pagar 300 reais, gente. Eu me recuso. Me recuso. Estava 160. Estava, tipo, metade do preço que eles estão cobrando na promoção. Os três jogos, com todos os DLCs remasterizados, lindos, maravilhosos. E aí, quando eu fui comprar linda lá, entrei na loja, tá 300 pau. Ai, fiquei revoltado. Ah, mas tá
1: caro ainda esse preço, hein?
0: E pra, pra um remaster, uma trilogia que lançou esse ano, eu acho que não. 660 160 eu pagaria 300 eu não vou pagar, mas metade disso eu pago. Hum. Agora estou aqui, né, aguardando voltar. É. Quem voltar pode, pra você.
2: Pode. Quem não pode, pega na corrente.
0: <risos> Exatamente.
2: <risos> e tá para sair um novo né do Dead Space?
0: Dead Space sim. Eles vão eles estão fazendo um remaster do primeiro, né? Ah, que tudo.
2: Vai ficar vai valorizar muito mais a história
0: do jogo. É, eu tô eu tô jogando a edição clássica mesmo no Xbox uhum. e ele é um aquele primeirão. Ah, e ele ele irrita um pouco, confesso. Porque ele tem muito jumpscare. Aí você fala, puta que pariu, nossa, não posso nem respirar aqui, toda hora, um bicho pulando na minha cara, que saco. Diz o Denis que... O quê? Você disse que quando você jogou
1: que não tinha tanto era assim. Eu ah, acho que eu achei tem, que demais. tinha, mas assim... Assim, no começo eu meio que... É, teve bastante mesmo, mas depois até que, não, até que parou, assim... Ou eu não ou eu não, ou não me pegou, assim, sabe? Esses jump scares, assim. Mas, mas eu terminei já o primeiro. É, eu até tinha baixado o segundo pra jogar, mas acabei atropelando outras coisas. Eu gostei do primeiro, mas é, eu acho que o bom mesmo vai ficar no segundo, porque a história é bem, bem cortada, assim, bem picotada nesse primeiro.
0: Né? Não é talvez, muito
1: explicado, né? É, talvez no segundo ele. Cria o um rolê da mulher dele. Aí o, aquele, o, tem, o final é muito assim, tá? Vamos fazer um segundo jogo. Aí espera aí pra ver, sabe? Porque acaba tipo. Você tá assistindo a cena e bum, acabou. E aí você fala, ué? Espera. Aí eu ainda assistiu os, assisti os créditos, né? Que eu falei, vai que tem uma cena depois. Mas não rolou, não.
0: Bom, vamos ver aí nos próximos, né? Quando surgir um tempinho. E agora que a gente já falou que a gente está jogando no momento, quem acompanha a gente lá nas redes sociais, no arroba Blog, né? Lá no Instagram? Viu que a gente perguntou para vocês algumas sugestões de temas, vocês escolheram lá alguns temas, é, mandaram. E a gente vai fazer. Ah, só que, né, vamos botar aí numa ordem Porque demanda pesquisa Demanda a gente consultar os universitários de Massachusetts Então, a gente vai botando os temas aí no, numa ordem Pra gente poder trazer um conteúdo, assim Uma informação digna do Fofocalizando, do SBT <risos> Então, neste primeiro aqui que vocês sugeriram também lá no Instagram Vocês pediram pra gente fazer um review do Ghost of Tsushima, ou Tsushima, não sei como pronuncia, se tá certo. Que é o lançamento aí do Playstation 4, que saiu ano passado. E teve aí uma versão do diretor, né? Um direct cut, que saiu esse ano com uma DLC que expande a história. Então, dessa vez, nós vamos ver aí como esse jogo... Ficou, vamos analisar, comentar os detalhes da história, a jogabilidade e trazer curiosidades também, porque nós somos muito jornalísticas.
2: Com certeza. Renatas Vasconcelhos. Exato.
0: <risos> e para mandar aquele seu recadinho esperto maroto, Denis o que a pessoa deve fazer?
1: Pois bem. Pode mandar um e-mail lá pra gente no contato ou até as nossas redes sociais, né? Agora, lá Meta, no Facebook, no Instagram e no Twitter, no arroba gameover blog. Mandar lá seu recado, sua sugestão, sua reclamação, né? Se dizer, pedir a substituição, o impeachment de alguém, também pode, né? A gente atende. <risos> Então bora lá, bora
0: analisar começando mais uma edição aqui do Gamercast, né? Fazendo um review, uma análise detalhadíssima de Ghost of Tsushima, directo Kud. Welcome to the Gamercast! Galera, Ghost of Tsushima foi produzido pela Sucker Punch e com exclusividade aí para a PlayStation, né? Para quem não conhece a Sucker Punch, ela fez aquela série Infamous. Eu acho que eu só conheço essa série deles, nunca não conheço outros jogos que eles chegaram a fazer, mas eles fizeram aqui Segundo Goggles. Eles fizeram... Aquele Sly Cooper é deles, né? Que é aquele da raposa que bate com a bengala. Não sei se vocês já jogaram. Não, nunca joguei, não. É, não, tá. mas eu é... sei qual é. É, eu também já vi, assim, perdido. Mas eu nunca joguei também. E é... Mas a série mais famosa deles de jogo é Infamous. Que é um de mundo aberto, que é meio de super-herói, assim. Bem gostosinho. Eu não joguei todos, eu só joguei o último que saiu pra... Play 4, que foi aquele Second Sun uhum. ficou bem gostosinho só no começo da, da era lá do Playstation 4 e o que eu gosto da Sucker Punch é que ela é, um, é aquele tipo jogo de mundo aberto que ele não deixa você se perder e também não passa tarefas muito impossíveis é tudo bem equilibrado assim, é tudo bem mediano e aí eles fizeram essa... essa... eles arriscaram né, fazer algo bem diferente do que eles estão acostumados com o lançamento de Ghost of Tsushima. porque Ele é um jogo que se passa em 1274, no Japão, baseado num, num, em fatos reais, né? Mais especificamente na ilha de Tsushima, que é, conta a história da invasão mongol durante esse período ao Japão. Para quem não sabe, o mongol foi um grande império da Ásia, bem fodidão mesmo, foi um dos maiores do mundo. E... Nessa época, todas as civilizações acham que dominar o território é poder. Então, todo mundo queria expandir território, dominar todos os territórios, mas nenhuma conseguiu durar muito tempo, né? Como a gente pôde ver. Hoje em dia, o povo nem quer tanto território assim, porque dá uma trabalheira, menina. Tem que sustentar <risos> aquele povo. Hoje em dia, é direitos humanos. Ai, tem que construir um hospital, essas coisas para galera. Não estão dando conta nem da própria população que dirá de território dominado aí por fora. Mas enfim, e aí a gente acompanha a história de Jin Sakai, que é o protagonista, que é um nobre, né? Filho de samurai e tudo. Que também tem uma boca deliciosa, como vocês ah, podem ver no vezes ah, eu outras também, vi um japonês né? tão bençudo. E o ator, ele é sudo mesmo, o ator que fez o, o Jin. Ele
1: tem essa bocônia, gente. Um... A senhora viu pessoalmente, quase, né? Não diria pessoalmente, quase. mas tava quase, né? Eu fui por videoconferências.
2: Ah, Jin, por que fazes isso comigo?
1: Nada como uma boa fonte,
0: né? <risos> Sim.
1: E qual que é o rolê de Jin
0: Sakai? Ele foi criado no código de honra, né, dos samurais. Que você deve sempre matar seu inimigo de frente. Sempre lutar um contra um, nunca pelas costas, usando o método sujo, e Sempre anunciando, falando, e aí, você quer brigar? Chega aí. Aí você saca a sua espada e fala, ó, oh, eu vou te atacar, hein? Aí você sempre avisando, né, o seu, uhum. o seu inimigo, assim, pra você ter uma vitória limpa. Oh, ele perdeu o pai muito cedo. E aí ele foi criado pelo tio dele, que é o Dito, que é o... Lord Shimura, o tio dele. E o que, que é ditou? Gente, nessa, o, pra quem não sabe, o Japão, ele tem um primeiro-ministro, agora tem, lá tem eleições, lá tem um sistema democrático, mas ainda tem um imperador. O Japão ainda tem, tem a monarquia lá, tipo a rainha Elizabeth, tipo Elizabeth.
2: Uhum.
0: Aí, o, nessa época, o imperador ele elegeu um shogun, que era tipo um líder militar assim, que ele governava o país no nome do imperador. E abaixo dos shoguns tinha, do shogun tinham os ditos e os soldados dos ditos eram os samurais. Então ser samurai era top naquela época, tipo se fosse uma ditadura militar, mas não não é uma, exatamente uma ditadura militar. Eles são militares assim, é como se fossem os militares do Japão, só que hum, é outro esquema assim. É difícil explicar, porque era uma questão mais de respeito, de honra, assim. Não, não foi essa patifaria que foi no Brasil.
2: É, eles faziam pela honra, né? Pela honra da família. O, o... o japonês, ele… É, é japonês, né? É, japonês. Hum. Eles sempre honraram. Até hoje, eles honram muito a família e o nome da família. Então, isso já vem desde essa época também.
0: Sim, é o, o Japo... a cultura japonesa é uma cultura que se baseia muito no respeito. Sim. Então, é, quando eles foram invadir a ilha de Tsushima Que é onde o, o Jin cresceu lá com o seu titio Eles tinham lá uma, uma, 40, uma, meia dúzia de gato pingado ali de, de, de samurai E aí o cara chegou com 300 milhões de navios, um exército Sim. Os mongóis chegaram abalando E aí eles falaram, não, vamos lá humilhar eles o, Vamos mandar nosso melhor samurai lá pra pisar Pra sambar na cara desses mongóis Aí mandaram o, seu, o, o samurai lá mais fudidão logo no começo do jogo isso. E falaram, e aí, cadê seu líder? Me chama aqui. E aí? Tipo, ficou, ele ficou aqui no
1: Guarnês Brasil. E aí?
2: E aí? Como é que fica? E aí?
1: Gente, sabe aquela história do Pedro Álvares Cabral? <risos> <risos> ah, dá para fazer, dá para associar, viu? Ai. É bem esse rolê aí. Tô chegando aqui com uma, um navio cheio de gente, num país onde não tem muita gente. Vamos ver qual é que é e falar que a gente é o dono. É, a premissa é a mesma.
2: Para ser mais exatas na, no contexto histórico, no dia 5 de outubro de 1274, à tarde, os habitantes foram surpreendidos pela armada mongol que vinha do mar. Então, às 16 da tarde, oito navios deixaram a formação e cerca de mil soldados mongóis desembarcaram em Komohadama, praia de Komoda.
1: Tá? É isso, minha filha. E um pouquinho antes cost... do Vale a Pena Ver de Novo.
2: Um pouco antes do Vale a Pena Ver de Novo. E para confrontar, só tinha 80 samurais.
1: Tá bem justo, né?
2: É um pouco, tá um pouco desbalanceado,
0: é um pouquinho desbalanceado. <risos> Exato, aí esse samurai aí, esse samurai aí, fudidão aí chegou em aí pros mongol querendo ver o líder deles, fudidão. Aí o líder chegou e ele falou, e aí, eu te desafio, querida, bora no X1 pra ver quem é mais fudidão. Aí o cara sem dizer nada, taca ali uma bacia de álcool ataca lhe fogo e arranca-lhe a cabeça com um golpe só. E aí, o ditou fica fudido, ele fica assim, indignado. Como assim? As pessoas não respeitam a honra? Vamos acabar a raça deles! E manda lá os, os, a meia dúzia de gato pingado de samurai para ser massacrado. E é lógico que o Jin Sakai toma um sarrafo, né? Fica todo estrupiado, todo fudido lá. Só que ele é salvo pela misteriosa Yuna. Que é uma ladra que é, ajuda ele aí na jornada. E aí começa aí todo o rolê de Jin Sakai para poder salvar de Tsushima. Só que como ele vai fazer isso seguindo o código de honra de Tsushima? Sendo que os caras são os filha da puta que escraviza, que monta, que estupra, que causa, que faz o que quiser. Como que ele vai chegar e falar, aí, buscar os caras e querer brigar de frente? Não dá. Então, é essa a premissa de Ghost of Tsushima. Que, que caminho você seguirá? Você seguirá o caminho de tio, o caminho honrado? Ou você vai matar as pessoas
1: pelas costas, usar venenos, dar rasteiras, puxar o cabelo? É, e lembrando que quem faz isso, no, nesse caso, na, na, na doutrina deles, se a gente pode chamar assim, é, você não é mais honrado ao título, ao título que você tem, né? No caso de samurai, você vira. É, como eles dizem, um fantasma. Né? Você não tem mais honra, não tem mais o, o título, e aí você é meio que. As pessoas meio que não te levam mais a sério, né? Porque você não seguiu o, a, o, o, os ensinamentos e tal, né? Por isso que no final das contas né? ele vira o fantasma de Tsushima, né? Porque ele meio que perde ali o.. Uh, uh, perde ali o trono, né, a linhagem que ele, te, que ele teria, ele meio que desiste pra poder, porque ele percebe do, durante o jogo, logo no início você é questionado sobre isso, porque você não, não tem como, né, ele percebe que não tem como ele seguir, é, conseguir ganhar de um exército inteiro, chegando de frente nos caras tudo, e os caras atacando flecha e, e bomba e tudo na cara dele, né.
0: É, foi, ele vira tipo, ele vira, tipo um shinobi, é, é a é os primórdios do nascimento dos ninjas, sabe? Uhum. Que as pessoas acham, assistem Naruto e acham que ninja era super aceito. É. Nossa, é, ser é a gente ninja, tipo, esse legal. é meu jeito ninja, é maravilhoso. Não, bem, os ninjas, eles eram agentes secretos. Que usavam métodos, assim, bem, tipo, de assassinato político. Sabe James Bond, 007, lá, aqueles KGB. Esses agentes secretos que matam o povo, matam... Essa, faz esses assassinatos políticos e tal quem faz Os ninjas que faziam isso no Japão Então eles, tipo É legal, assim, na teoria Mas não é muito, assim tipo, Não é muito, como se diz Não é um método muito Eu ia falar honrado, mas queria usar outra palavra Não é um método muito tradicional, digamos assim Você matar as pessoas desse jeito Então como não existia ainda essa premissa do ninja, do shinobi é aí que começa a surgir a lenda do fantasma, que nem o Denis falou que é o caminho que o, que, o, que o jogador ali começa a trilhar. E agora, eu queria falar com vocês a questão de história. Enredo de fantasminha da ilha. O que, que vocês acharam da história em si?
2: O jogo, ele não tem uma história muito complexa, é difícil de entender, né. Mas ela é bem linear e o que diferencia é como ela vai sendo desenvolvida ao longo da gameplay. Então, quanto mais no começo ela parece que ela vai ser um pouco monótona, mas aí ao longo da gameplay, ao longo que você vai jogando o jogo, ela vai se desenvolvendo melhor e você vai começando a entender não só os personagens, mas também toda a questão cultural, a questão da, da evolução do personagem, é, os mongóis. Então, tudo isso é explicado. Na, na, no linear da história
1: eu acho que a história é um dos pontos mais baixos, assim, do jogo se a gente uhum. pode dizer, porque ela tem uma premissa muito boa, mas ela não é o tipo de é, ela não é o tipo de coisa que você pare, começa a prestar atenção e ler os files pra entender melhor, porque não... ela meio que não te pede isso por mais que ela tenha, acabe, acabe tendo, no final das contas, bastante conteúdo o, é o gameplay não te leva pra isso. Ele te leva para um outro caminho. para mais exploração e mais... Você cumprir ali a, a, as missões para ajudar o, o, as ilhas lá, né? Os, os pedacinhos lá dos lugares e, e recuperar as cidades do que prestar realmente atenção. E esse plot do, do Jin com, uh, com a invasão e tal, eu achei bem fraco. Tanto que o final é, eu achei muito fraco, assim... É uma coisa que eu falei, ah, eu já sei o que vai acontecer. E aí, eu fiquei enrolando no final, fiquei fazendo outras coisas, seguindo o vento. E... Ai, eu adorei isso. Porque eu achei, assim... Mas os jogos da Sucker Punch, de forma geral, eles são assim mesmo. Eles têm mais um foco no, no, no gameplay ali. São jogos que o gameplay é muito bom de você se jogar. Então, você acaba... Aquela história do passar pano. Você passa um pano ali pra história. O próprio Infamous, uh -huh. que o Ângelo comentou lá... Ele tem uma história muito boa esse o Second Sun, por exemplo, o, o eu, a trilogia anterior eu joguei só o primeiro. Ele tem uma história legal também e se se, se passa, se baseia no mesmo mundo o Second Sun, mas ele tem uma história muito é, muito boa, mas tem questões políticas dentro da história, tem questões raciais, enfim, mas ela não desenvolve muito, ela fica só ali naquele, naqueles dois três diálogos que que te dá uma se você você prestando atenção durante as cutscenes, você, você entende o que eles estão falando e consegue fazer ligações com outras questões e tal. Até a... Aqui, você tem muita cultura daquela época, né? Então, tem a questão da Yuna, que a gente comentou lá no, no começo, que ela é meio que mal vista ali, pela galera. Tem a história da, do, da outra personagem que buscou... que, que busca o marido, enfim. É... Tem, tem muita, os personagens são bem carismáticos, você se importa com eles quando você conhece, eles, eles, eles ajudam bastante o, o Jin aí para conseguir fazer, concluir a missão dele, né? Mas a história é ok, é ok. Não é ruim não, mas é ok só.
0: Uma coisa que me incomodou muito na história é que o jogo meio que se vendeu com a possibilidade de escolha. tipo o que você vai escolher? Você vai escolher seguir o caminho da honra ou o caminho do fantasma? Quando, na realidade, a escolha já tá determinada. Tipo, o Jim vai se tornar o fantasma. Então, uhum. eles colocaram algumas coisas assim, tipo, escolher resposta no diálogo. Que não vai interferir nada na nossa vida, entendeu? Então, eu achei, tipo, bem tosco, assim. É, tipo, ai, pra que, que os caras perderam tempo de desenvolvimento colocando essas opções aqui pra eu escolher... Sendo que o final não vai mudar nada, sabe? É o... no, no final, você tem uma escolha ali, crucial, que você tem que fazer. Que provavelmente vai ter consequência num, num possível número dois aí do jogo. Mas é uhum. isso. Tirando essa questão também, eu achei a história mega simples. Não é nada difícil de entender, não é nada surreal. A histórias não é ruim mas é médio assim não é nada surpreendente nada que você, que você vai explodir cabeças
1: é. ou algo não é aquela coisa Chico. densa cheia de camada que não. você vai ali vai... não é mas é mas é boa é boa não é ruim não é
2: uma boa aluna de
1: história né
0: sim o que eu achei é. legal foi que eles colocaram as lendas né? sim. toda essa parte assim tanto que Ghost of Tsushima foi um sucesso no Japão e é muito difícil um jogo americano é, fazer sucesso no Japão, porque eles… O, os próprios japoneses já entendem muito o próprio público deles. Então, eles sabem é. o que o público japonês gosta. Por isso que, tipo, Final Fantasy, próprio Resident Evil, Metal Gear, esses jogos, assim, que são de produtoras japonesas, já fazem um sucesso absurdo por claro. lá, porque é. eles hum. entendem o que o público gosta. E Sim. Ghost of Tsushima, a Sucker Punch, uma produtora americana, teve que fazer uma mega pesquisa Esse pra é introduzir todos os elementos da época no jogo, assim. Então, é tanto nas roupas, o jeito de se portar dos personagens, as casas. A própria ilha que eles viajaram pra lá, tiraram uma porrada de foto de Tsushima pra fazer réplica das coisas. Então, assim, você realmente se sente no Japão feudal, assim. É incrível o visualmente, assim, falando. Que eu acho que já dá pra gente já pular pra
1: parte do visual. Gráficos, gente. O que Precente. vocês acharam? É, é, pra mim, é, o, é, o, é um dos jogos mais bonitos que eu joguei. Assim, disparado, disparado. E bonito na questão artística mesmo, que ele é muito uhum. artístico. Tem muita, muita coisa, assim. É, tem o modo que você joga ele totalmente em preto e branco, assim. Que é um negócio bizarro de doido, de você pensar em, em fazer isso e funciona, uma vez que ele é baseado em alguns filmes é, japoneses da, de época que eram assim, né, é, mesmo depois de, de da TV colorida, enfim, alguns filmes ainda eram produzidos desse jeito, para remeter ainda mais à questão da época, é... Tem a questão do... O lugar é muito bonito, é tudo... A vegetação do lugar, a, a, as vilas que você encontra no meio do caminho As pessoas, às vezes, que vão te pedindo ajuda Que você tá passando, seguindo o vento tem essa mecânica, né, de você segue o vento e o vento te leva pra uma missão X ou Y e tal, uhum. ou você vai andando e, a, e as coisas vão acontecendo, né, tem uma cena do cavalo, gente, que eu não gosto nem de lembrar, assim, que é muito muito tenso, assim, e tal mas é, é, artisticamente é impecável assim, direção de arte perfeita um negócio... Linda assim. O modo foto dele, se você muda o clima, muda o sol, muda o dia, muda tudo assim, coloca, manda chover folha, manda chover flor, manda, enfim. É perfeito assim. Às vezes você para e fica só olhando assim. Tinha umas lutas que você apertava assim no modo foto, no meio da luta, e e ficava só olhando assim. Tem uma luta em específico inclusive que é, que aparece no trailer bastante, que é uma cena dele com o pai dele. Que, neles no pôr do sol, que é um negócio bizarro, assim. É bizarro. E olha o que eu joguei no Playstation 4, não foi nem na, no, na versão do Playstation 5, que tem Ray Tracing e tudo. Não tem diferença, você acredita? Essas coisas todas é. Até O jogo é tão muito, bonito. Que é muito. Tá no top, eles, assim. No, é tal assim, o negócio.
0: Eles lançaram a versão de Playstation 5 com gráficos melhorados. E, sinceramente, gente, eu joguei nos dois consoles. Não tem diferença. Visualmente, é. assim. Ele continua lindíssimo nos dois consoles, Então, mesmo que você não tenha jogado no PlayStation 4 acho que não precisa uhum. se desesperar, porque ah, eu quero ver como fica no Play 5, porque né? o jogo já tá bonito. Não tem, não tem melhoria, assim, visual que dê pra perceber no PlayStation. Aquela 5.
1: cena que você tá no lago, tem umas lanternas que você tá lutando com o cara do, do chapéu de palha lá, gente do céu. Aquilo é, é bizarro, assim. É bizarro. Sim.
0: Aquela que que, você anda, que tem as flores no chão, aí quando você, quando você se movimenta, as flores se mexem, sabe? ah é muito incrível. Visualmente, assim, é muito lindo. E foi uma baita evolução, porque o último jogo da Sucker Punch foi o Second Son, que foi lançado em 2014. Aí eles vêm com essa obra, assim, em 2020. Uhum. Assim, em design de personagem, assim... É... Visualmente, os personagens em si, eles não são, assim, no nível The Last of Us. Você não vê, assim, poros, sardas neles, assim. Tá bonito, assim, o design de personagens. Mas eu acho que o que eles diz, são destacados mesmo é visualmente, assim, no, na ambientação. A ambientação é, é nota 10, tipo, Sim. sereno, assim. Quando tá muito cedo, assim, você tá andando no meio das árvores, no meio dos bambus. E aí, tem aquela névoa, sabe? De seis horas da manhã, os uhum. raios de sol, assim, entrando pelas árvores. Essas questões
1: climáticas são muito. O vento, é, são as coisas que são muito, muito bem feitas. Muito bem feitas. É, é, é bizarro, assim. É o que você falou. O, Infermo, o Second Sun saiu lá no começo do PlayStation 4. Bem tem... no começo. Era, era título de lançamento, assim. Então, provavelmente, ele foi desenvolvido ali, né? Com, com o hardware do Playstation 3, né? Depois portado, enfim, que é o que geralmente acontece na mudança de, de, de geração, né? Agora esse aqui, os caras realmente pegaram ali o, o sistema do o processador do Playstation 4 e falaram, trabalha, bicho, trabalha aí pra gente, trabalha.
2: <risos> Tanto que, o, o pra poder afirmar mais ainda isso, a crítica, vamos dizer assim, 90%, ela, o elogio é direcionado ao visual, e ao combate, e as, críticas, e as críticas, a maioria delas também vai nas atividades do mundo aberto. Então, esses três pontos são os mais fortes dentro do jogo. Uhum. Porque é o que a gente falou. A história, ela é um grande, é um grande aulão de história. Não tem nada muito oh, viradas porque é o que existiu e é aquilo. Eles não fizeram muitas alterações nisso. Então, é. realmente, o visual do jogo tá assim,
1: impecável.
2: Eles fizeram muita, muita pesquisa para poder entregar algo decente e que honrasse também o, o, o Japão, né? O Japão feudal. Isso é muito bom, muito importante. É... Só um, um, uma curiosidade: o resultado do jogo ele foi tão aclamado pelos governantes de Tsushima que uh, o governo fechou uma parceria com a PlayStation para poder usar o jogo para divulgação da região. Sim. É, é, eles fizeram um site, né, para poder comparar as paisagens reais do, do, de, de Tsushima com as do game, e eles também nomearam diretores do, do jogo a embaixadores de turismo da ilha. para vocês terem noção do quanto que eles gostaram do resultado final do jogo.
0: E no The Game Awards do ano passado, Ghost of Tsushima levou a melhor direção de arte. Não levou jogo do ano, né, porque competir com The Last of Us é um pouco hard. Mas como direção de arte, não perfeito. tem dúvidas. esse era, o, era, o, era a única escolha possível.
2: Sim, era, é, é perfeito, gente. É perfeito. Se você ainda não jogou o Ghost of Tsushima… Vá e jogue, porque ele compensa muito, ele é muito belo. Ele me lembra muito o é, Memórias de uma Gueixa, a, ah, a Clã, de... das o Clã das Adagas
0: Voadoras. Clã das Adagas
2: Voadoras, o Tigre e o Dragão, me
0: lembra muito esses filmes. E questão de jogabilidade, gente, e que também é um dos pontos altíssimos assim do jogo, porque o jogo gostoso de jogar, porque você acha que ah, a gente vê esses jogos de samurais aí, tipo Sekiro, é, Nio, até o próprio NiO que são dificílimos assim, só que o a Sucker Punch já por tradição ela já vai num caminho oposto, assim, ele é desafiador mas não é nada que seja impossível de você dominar, assim. Uhum. Bem gostosinho de você aprender. No começo, eu confesso que eu morri bastante… No primeiros, nos primeiros confrontos, assim, eu tomei um… Ah, e adorava ah, fazer tafo. confronto. Ah, adorava. Sim, eu, tipo, tomava um sarrafo. Mas depois, conforme você vai pegando as habilidades e que você vai upando o seu personagem vai ficando ainda mais gostoso matar mongol, gente. Sim. Tá, a gente não incentiva… O assassinato de mongóis um na vida real.
1: A Apenas um... A gente calma. um
2: calma, Spotify, a gente quer um contrato.
1: <risos> Exato.
2: Você sabe o que, que eu mais gostei do jogo? O fato da gente poder se localizar com o vento. Eu achei isso tão belo, tão poético. Porque uhum. a cultura japonesa, eles respeitam muitos elementos. Sim. Então, é, eu achei isso muito delicado da parte do, dos desenvolvedores, fazer isso, entendeu? Pensar nisso. Aí, ah, como que a gente vai se localizar? Vão apertar um botão e, e vai ficar tudo cinza e vai ter um caminho branco. Não, o caminho, quando você quiser saber, vai ser o vento. Eu achei isso de uma delicadeza, de uma importância tão grande no jogo. E é o que faz o jogo ser o único também, ali no seu mundo.
1: É, e faz muito sentido isso, ter, é, ser dessa forma. E é o que a gente falou, às vezes você tá num combate e, e você acaba li, é, limpando ali a vila, te, é, livrando ela dos mongóis e tal, aí você anda um pouquinho, você chega num lugar que o Jin fala, ah, agora eu quero fazer uma poesia aqui. Aí eu sento lá, escolho, você escolhe umas frases e, e monta ali né, a, a, a poesia. Então, e assim, tipo, e é, todo momento isso o jogo te... Leva pra ação, aí ele quebra pra uma, uma exploração, aí ele quebra pra uma questão mais reflexiva, igual isso, por exemplo. Aí ele quebra depois pra você ir lá na, na, nas fontes termais lá e, e repensar na, na, nos, seus, nos personagens que você conheceu, na história é a do Jim. Essa é a melhor parte, inclusive. <risos> né? é, enfim, e é, porque não é, não é só um. Um jogo. Não é só um, por exemplo um jogo de ação que você sai e vai limpando o mapa e livrando as coisas não, tem várias coisas, aí você às vezes tá andando no matagal, você encontra uma raposa e você segue, ela te leva pra um, pra um lugar que vai ter um item, enfim é muito é, é tudo muito, muito poético assim, muito né, é muito, muito bem, bem bolado, assim, dos caras e em todo lugar, em qualquer canto do mapa que você vai, tem uma coisinha ali tem um, um segredo, tem um, um lugar pra você ir, enfim tem algum, alguém, algum bongol tentando roubar um carroceiro, né? Tem várias coisas, é bem legal. Como
0: Sim, isso que eu mais gostei. Eu gostei muito também dessas missões aleatórias, sabe? Que não, não é algo que... Eu não sei se vocês passaram é. por, por isso. Teve uma hora que eu tava andando pela ilha. Aí... Aí, do nada, a... tinha umas duas mulheres conversando, assim, e tal. E aí, a... aí, quando eu cheguei perto, a mulher falou assim... É... Ela, ai, é, todo mundo respeita muito você por você ser um samurai, né? Então você é uma autoridade naquela ilha. Aí eu tava andando assim, a mulher tava… Tinha duas mulheres conversando. Aí, ela, aí eu cheguei em aí, Aí a mulher falou assim, ah, eu tô conversando aqui com essa moça. E ela tá me dizendo que ela achou um, um jeito de sair da ilha. Que ela tem um barco pra gente poder fugir da ilha. Porque os mongóis, né, como eles eram de barco, eles estavam cercando a ilha e metralhando tudo, qualquer um que tentasse sair. Uhum. É, vocês fizeram essa missão? Vocês chegaram a ver?
1: Eu não me lembro, na verdade, mas eu, eu lembro de uma missão que, é, que eu tava na, na, na beira da praia e existia um barco e quando você chegava perto, os mongóis vinham e te atacavam. Provavelmente deve ser o próximo da onde é essa missão. Mas eu, eu, eu fiz muita missão de você tá andando e e tem um carroceiro aí vem uns mongóis correndo atrás para atacar ele, começa a bater nele e você Não, vai...
0: essa missão eu achei surreal porque ela foi bem diferente de tudo assim uhum. que eu vi, que e foi realmente do nada, eu estava simplesmente cavalgando com, com a minha aguinha Pocotó. E aí, aí a mulher, aí aí o, o Jim pergunta tipo, como assim? Como você sabe que como sair da ilha? A ilha tá cercada. Ela, não, eu tenho um barquinho. E a gente pode ver... Aí ela, aí, ela, aí o Jim fala, me mostra. Aí ele, ela me leva num canto lá num... Gente, é muito legal. Aí ela me leva lá num canto e fala, olha ali, ó. Se você olhar bem ali, você vai ver um barquinho bem pequenininho. Aquele barquinho é o meu. Aí você fica lá caçando o barco dela por meia hora. <risos> aí você volta e fala... Mô... Aí quando você vira pra falar, não tô vendo barco nenhum. A, a mulher tá assassinando a outra que ela queria levar. Falando, só desgraçada, você me entregou e que não sei o quê. Porque ela tava, ela tava sequestrando o povo pro Mongol. E aí, como a gente chegou, ah. e ela falou pro samurai, a gente entregou ela. Entendi. De, aí eu fiquei chocado. Eu falei, Menina, você é louca! <risos> só que aí, infelizmente, não dá tempo de salvar a mulher lá. Aí a gente tem que acabar vingando a senhorinha que estava com esperança de sair da ilha. Mas eu achei surreal, assim, porque isso acontece do nada. Você tá andando uhum. na ilha e, a, e acontece isso. Eu não, eu não lembro nem direito onde é, se você me perguntar, mas que parte da ilha que é? Não lembro, eu estava cavalgando e encontrei essas duas mulheres conversando e aí começou essa missão.
1: É, mas é muito bom, tem umas missões bem legais e as missões que eu sei de desenvolver os personagens secundários também são bem legais. Eles têm, uma histó... Eles têm umas histórias que são boas, assim, é bem desenvolvida. A Yuna nem se fala, né, que ela tem um papel mais principal ali. Mas os demais também que acabam te ajudando, é... É, é muito legal, assim, são todos bem feitos, assim. E é... 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 Bem desenvolvido o... os personagens e... É como a gente falou, e o sistema de batalha é muito bom, assim, não tem nem o que... Tem um probleminha de sincronização labial, tem um probleminha de sincronização labial. Mas se você assiste novela mexicana, meus amigos, isso não é um problema pra você, não é mesmo? É, sincronizar com o português não vai sincronizar. Você jogou dublado? Ah, então, né? Mas também com, com o japonês não, não tava sincronizando não, né? Ah, mas isso aí foi corrigido. Mas foi corrigido numa expansão para quem tem Playstation 5. Se você tem um Playstation 4 como eu, vai continuar jogando vai continuar versão mexicana. <risos> é,
0: e é importante a gente falar isso também agora em, dois, agora em 2021 Saiu a versão do diretor né? Que uhum. vem com uma DLC Que o Jim, ele vai até a ilha Iki uhum. Que é uma ilha vizinha lá Que também estão Os mongóis estão causando altas confusões uhum. E o objetivo dele lá É também ajudar esse pessoal Que lá os mongóis eles estão sendo liderados Por uma xamã, xamã Por uma xamã uhum. Que se auto-intitula Águia. Aí, menina, ela dá um chá pra gente, um negócio de um chá. Que deixa a gente bem louco ali, vendo umas coisas bem doidas. Bonito. E... Não sei se vocês já tomaram esse chazinho aí, vocês que estão estudando. Cabumila, gente, cabumila.
2: São chás de ervas ch... naturais.
0: <risos> E aí, nessa DLC, a gente tem uma nova ilha para explorar. A gente tem novas missões e também tem novas armaduras. Que isso é muito legal, que em Ghost of Tsushima, a gente… Tem muita opção de customização. Dá para você mudar a cor da sua, hum? da sua… da manhã da sua espada, da sua flecha. Você coloca capacete, você coloca bandana. Eu amei, assim, todas as, as armaduras possíveis, eu, eu acabei desbloqueando. E tem armaduras novas na DLC também, inclusive pro cavalo. Dá pra gente conseguir uma armadura pro nosso cavalinho, pra nossa iguinha Potoco. que eu achei sensacional. Não, eu só ia falar que teve um pessoal que criticou a duração da DLC, falou que é que é lá, é curta e não tem conteúdo, gente eu joguei tranquilamente essa DLC e eu demorei 10 horas pra fechar só essa DLC então assim se você pega, compra um bagulho e sai fazendo sua missão principal é óbvio que você vai terminar rápido isso é até a campanha principal né? pelo amor de Deus, você pagou, comprou uma DLC você vai apreciando, você vai degustando você não sai aí querendo terminar logo, ai vamos ver quanto tempo dura, quero terminar, não sei, quem compra e faz isso você tá jogando errado, desculpa Aprenda a, a aproveitar as coisas que você compra. Joguei tranquilamente, fazendo as missões secundárias... Indo atrás das minhas... Ouvindo lendas... Indo atrás do meu... Do, 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 das minhas armaduras... Inclusive, tem uma missão secundária incrível na DLC... Que é de um... Um ringue de luta... Aí você tem que disputar com a galera... É muito da hora... Eu suei, assim... Foi bem difícil... Mas é bem da hora de você disputar esse campeonato... Então, assim... Se você, se você reclamou que a DLC é curta, eu acho que você tem probleminha Só queria desabafar.
1: A história da, da DLC ela é fechada ou ela tipo fica aberta para uma? Então a DLC, de...
0: porque na campanha principal não se fala muito sobre o pai dele, né? Só uhum. falar assim, ah, seu pai foi assassinado, babá, blá, blá. E aí a DLC vai, vai explicar o que, qual foi o rolê com o pai dele. Ah, então. então tipo porque o pai dele morre na Ilha Ike. Então, o hum. que que enrolou? O que que aconteceu? Hum. Somente se você comprar a DLC da Ilha Aí que você vai saber. E
2: ela é disponível somente para
1: PlayStation 5? A DLC. Não,
0: ela tá disponível pro 4 também. Eu acho, se eu não me engano, é
1: 100 reais. Eu é acho porque que 100 agora reais. No, no PlayStation 4, você não consegue mais comprar o jogo sem a DLC. Ele foi retirado da loja, você só consegue comprar o diretor. Com a DLC. DLC. É.
0: é, mas se você já tem o jogo e você só quer fazer o um upgrade para a versão do diretor... Eu acho que é, Se eu não me engano, é, é 100 ou 50 reais?
1: Eu acho que... É, na verdade, é 100 dólares, que é 10. Que eu lembro do, desse rolê aqui. Mas a gente já viu. É, eu acho que é
0: 100 que... reais, se eu não me engano, é 100 reais. Você faz um upgrade pra versão da, do diretor, que vem com a DLC. Eu acho que, tipo... Dá pra você esperar uma promoção? Dá, mas é um preço até que razoável pra um conteúdo que dá pra durar até 10 horas de jogo, né, gente? É tipo uma campanha, é uma outra campanha. Agora, se você vai gostar ou não do que, das, do que você vai fazer ali, aí é, aí é consigo, mas conteúdo tem. Você não pode falar virar pra mim e falar Ai, que é curto e que não sei o que, não sei o que lá. Não, não é curto. Lembrando que lição
2: secundária ajuda a upar o personagem pra ficar mais uhum. fácil ao longo da sua caminhada,
0: né? Exato. Inclusive, eu acho que uma das melhores armaduras que a gente pega é na Ilha Ike. Ela tem… que cada armadura que a gente pega, ela dá um tchan nos golpes. Ela, a gente consegue fazer um golpe especial ou fazer um golpe especial mais duradouro, dependendo do que a gente usa. E essa que a gente pega lá na, na ilha aí, que
1: ela tem um tchan bem
0: gostosinho, que eu curti bastante.
1: É, atualmente a versão só DLC pra quem já tem o jogo base, ela tá R$104,90. Sim,
0: então se você já tem aí, ó, desembolsar cenzinho pra comprar essa DLC pra você jogar no PlayStation 4. Lembrando também que você não vai ter a versão de Play 5, não tem upgrade gratuito. Não. tem que pagar Então você vai isso. desembolsar mais cinquentinha. Se você quiser fazer… Mas olha, gente, sinceramente…
1: Parabéns, é... Tony. Olha
0: aqui, <risos> <parabéns>. <risos> Mas aí, sinceramente, fora... não tem muita diferença, gente. Se você tem a versão do diretor no Play 4… aí você... Ai, ah, quero rejogar no Play 5. Você joga tranquilamente, o visual é lindíssimo. Uhum. A única coisa que não vai ter é as vibrações do DualSense lá e os bagulho do gatilho. Mas não é algo assim, tipo, ai oh, meu Deus, indispensável. E a correção
1: não. do Lipsync. É, e o Lipsync.
0: Mas não é algo indispensável. E os loadings assim no Play 5 também nem... São inexistentes, a versão de Play 5 não tem loading, é, é literalmente automático. Mas até mesmo a versão do Play 4 que eu joguei no Play 5 não é nada absurdo. É, tem
1: bem não, poucos. Não é, não,
0: não é nada absurdo não, gente, dá pra ser feliz.
1: É aquela Só história, que... tem um grandão no começo e depois alguns bem esporadicamente. Fora que dá para fazer
2: uns. Um, tirar uns prints da, das cenas, que dá, dá uns all paper belíssimos. Ah,
1: meu filho, dá mesmo. Porque tenho vários aqui na minha biblioteca.
2: E ali você pode printar, imprimir e vender como obra de arte autoral. Só Exato. não deixa. Só não deixa <risos> <que> pode descobrir. <risos>
1: é. Mas aí você põe espelhado, né? Que eu parei. Saber que é. <risos>
2: ah, então continuando, as nossas. Informações também, o jogo ele ganhou 83 pontos de 100 no Metacritic no final das avaliações. E ele foi o último exclusivo para o PlayStation 4. Sim, acabou. É Sim. Acabou, essa era. Agora você vai ter que desembolsar um pouco mais de dinheiro para comprar um
1: PlayStation 5. Exato. Algumas coisas… Tá
2: Algumas burguesas aqui do podcast já tem,
1: né, mas... Ah, é. <risos> Não vou dizer quem, aquelas. Ah. Mas é, é, é bom a gente mencionar também que a recepção foi, bem, foi muito boa, até pela nota lá do Metacritic, que acaba valendo como como métrica, né, para depois você uhum. a, a, até a própria empresa avaliar a Sony avaliar se rendeu o investimento, né? Mas ele vendeu mais de 2 milhões de cópias no, no segundo Sim. dia de lançamento, então assim, talvez teremos uma continuação. Uma coisa que o Ângelo esqueceu de mencionar é que na DLC também vem o um modo online para você jogar, né? E Pra você jogar contra a galera ali, no O Modo testei. Lendas
0: já tinha. É não porque sei. agora o Modo Online é um, dá pra pôr um contra o outro, dá pra pôr Versus. Mas hum, o Modo entendi. Online já tinha na versão de Play 4. Pois daqui bem. A pouco,
2: daqui a pouco tem RP.
0: Daqui a pouco. A, <risos> já mas... pensou, menino, ia ser engraçado. Mas, é, mas, aí... mas não dá pra fazer RP num jogo de Play 4, né. Só sei, só se, que eu não duvido, saiu uma versão de PC.
2: Ah, aí pode no, dar no, até no pra no rolar meio...
0: um RP, hein? Nossa, pensa,
2: o um RP babadeiro, as duas
0: mulheres conversando. <risos> e, é e aí, rapariga? O raio! O e a Metecuda sai!
2: É bem nessa. Aí vai ser uma palhaçada. Vai eu já vou fazer isso aí do... pra ver se
1: eu já quero um mod de sailor, Moon. que eu não sou nem obrigado. <risos> <risos>
0: Agora vamos para a nossa parte de curiosidades sobre o joguinho, que o joguinho tem muitas curiosidades. O jogo ele fez tanto sucesso, gente, que teve um templo lá, shintoísta, na ilha, que sofreu por causa de muita chuva e tal, e ele acabou sendo destruído. O pessoal fez uma vaquinha online para poder reformar esse templo. E os jogadores divulgaram, eles arrecadaram não sei quantos mil dólares. Porque de Tsushima. Apareceu pro mundo, e aumentou o turismo lá na região, várias coisas assim. Porque como é um local real, os próprios japoneses começaram a visitar a ilha, tirar foto em locais que, que tem idêntico no jogo, assim. Eu acho isso sensacional, quando o jogo consegue mesclar, assim, a vida real.
2: Sim, quando ele consegue beneficiar não só a, a quem produziu, mas aonde ele foi baseado, né.
0: Uhum. Tanto que a praia, a praia onde a invasão mongol, ela aconteceu no jogo, é a mesma da história, mesmo como a Leona falou, ela Sim. existe, você pode ir lá tirar uma selfie, sentir a energia dos milhares de cadáveres, né, das pessoas que morreram na guerra, há mil anos atrás, você, quer, você tem essa, essa fantasia meio mórbida, você pode realizar. Outra curiosidade que a gente tem aqui são das questões históricas, né? Porque apesar dele ser um jogo baseado em fatos reais, ele tem ali a sua liberdade artística, né? Que a gente uhum. fala assim, normalmente. Então tem umas coisinhas que não, não, não é bem assim que aconteceu. Por exemplo, o nosso grande vilão, Kotun que ele aparece lá no logo no início do jogo, ele nunca existiu... É... Ele, ele é baseado no imperador mongol, né, que era o Kublai, Kublai Khan na época. E aí, eles tiveram que colocar… E, e é óbvio que o imperador não ia sair lá do conforto dele para ficar invadindo a ilha japonesa, né. Então eles Sim. criaram esse vilão para poder ter uma figura central ali na, na hora. A própria armadura do clã Sakai também, ela foi baseada em um herói japonês real. Que é o Tadakatsu Honda só que ele não é um herói daquela época, ele deve ter nascido uns 200 anos depois de, dessa época aí, e eles se basearam nessa armadura para poder, poder criar a armadura do clã do Jin. Tem uma, uma arma também bem legal no jogo, que é a Huacha, que é um lançador de flecha flamejante, que é, é uma das melhores missões, assim, é muito legal quando a gente vê, começa a mexer nessa aí pela primeira vez, dá um tchan no jogo, e só que ela foi criada na Coreia ali uns 50 anos depois daquela época. Então o pessoal ali tomou a liberdade, né? De, de colocar ali como arma do Império Mongol, que estava dominando ali toda a região e também tinha acesso a essas armas. E a questão da, da guerra também é que houve paz depois da guerra como assim, o que, que aconteceu então os japoneses eles ganharam a guerra contra os mongóis, obviamente só que foi um golpe de sorte né porque um ano depois eles invadiram novamente ali a região mesmo depois do, da batalha suada que é na época do Jin só que eles não consultaram a Annie Lotherman. eles não, consul não consultaram a previsão do tempo para poder invadir ali de novo. Então tinha previsões de tufões, de ventos muito fortes, e chuvas. E a maioria do povo morreu no mar. Nem chegou a desembarcar ali nas ilhas, para poder invadir de novo. E foi daí que surgiu o termo… Foi nessa época que surgiu o termo kamikaze, em japonês. Que numa tradução, assim, livre, significa o vento divino.
2: Os mongóis então, estavam estavam para invadir, né, um ano antes do que do que da, da data que aconteceu a invasão. Só que como a, aquela região ali, realmente, ela, ele é uma região de muita tempestade no mar… Quando eles foram invadir, teve a tempestade e afundou, e naufragou os navios.
0: Exato. Por isso que é importante, gente, você assistir o Jornal Nacional. A Annie Lotterman sempre traz… A previsão do tempo pra gente. Sim,
2: se você for invadir cartões. uma ilha, assista o Jornal Nacional. Vá sempre com seu smartphone.
0: Pra você saber. Ande com seu smartphone. É. E com o GPS ligado, porque aí tem a localização <risos> e a previsão do tempo do local onde você está. Mais
2: uma curiosidade super legal É que a katana A famosa katana foi criada Nessa época também Mais ou menos nessa época Porque as espadas que os samurais usavam elas, é, Quando elas entravam em, em contato Com o ferro da armadura Dos inimigos Elas quebravam Então a, eles criaram a, a katana Que ela era menor e mais forte
0: muito bonito. Então, para você ver como o Ghost of cima é muito mais do que um joguinho. Tem muita coisa ali. Inclusive, na edição especial do jogo, tem uma entrevista com um professor universitário que estuda a história, assim. É em vídeo. E é muito legal de assistir, porque ele fica muito encantado com o jogo. Ele fala, cara, isso aqui é incrível. Você me transportou. Tá muito fiel ao, ao, ao que a gente estuda, assim. E o diretor lá do jogo da Sunker Punch se sentiu honrado, assim, ele ficou até emocionado, ele falou, caraca, que bom, a gente acertou, a gente fez um negócio que respeita uma cultura tão milenar como, é, é, é.
1: como a japonesa. E tão difícil para quem é de fora entender, né, uhum. e realmente replicar de uma forma, da forma que eles, que eles se sentem é, respeitados, né, e não...
2: Porque né? eles... Ali eles tinham uma base, mas foi tudo assim, em cima, ah, em cima do achismo, né? Ah, eu, eu acho que pode ser que seja assim. Então eu, tenho, eu tenho essa foto aqui, essa foto aqui tá bela, então vamos fazer o que a gente acha que era assim na época.
1: É, você vê que essas questões que quando o jogo, os jogos hoje em dia eles representam tempos ou... É, por exemplo, igual, por exemplo, a Ubisoft com Assassin's Creed, né, que é uma coisa, é, por exemplo, os nórdicos, ninguém sabe muito bem como é. Tem, tem aquela. A sua, existe muita pesquisa, né? Eles estudam muito pra fazer a arquitetura do lugar, as coisas. A Ubisoft dá uma escorregadinha? Dá, né? Que a gente sabe. E tem umas coisas ali que você fala: Será que era assim? Que, será que era isso mesmo? Assim? Desse jeito? Né? Enfim mas você percebe que cada vez mais eles 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 é, eles se comprometem com essa questão né de, de do que de se vai mexer com a história ali tem que tem que entender, né, não pode sair colocando um smart... Não, é... não dá pra fazer igual na novela da Globo, né, que é nos anos 40 e tem um celular ali, né. <risos> Ou no Game of Thrones, ai, que ai, a, a Alta agora. tá sentada lá com o copo do Starbucks. O Dá, né, amiga, tem que... <risos> tem que tomar os cuidados aí. Mas que bom que eles... Porque... E você nota também que foi bem feito nesse sentido, né, quando você tá, tá jogando. Tem vários vídeos, inclusive, no YouTube, eu vou recomendar para vocês verem, do ator que fez o modelo do Jim jogando é, o, o game, assim, e, e ele vendo as cenas dele, que ele fez, assim, é bem, é bem curioso. Inclusive, a cena da, 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 do ter, do, das termas, né, menina? Que ele fica bem, assim, <risos> bem legalzinho. <risos> Ângelo, tem algo para falar sobre o ator, que você conversou com ele pessoalmente, ah, eu
0: troquei duas palavras com ele, gente. Não chegamos a conversar, assim. Foi um raio. só, per... eu só perguntei by. Eu só perguntei como pronunciava o nome dele, que eu não sabia. Aí
1: é um raio e ele... um bai, né? Ele
2: entrou no seu olho e falou assim, do jeito que você quiser, bebê.
1: Ai, gostaria Ai, pois... que gente tivesse respondido assim, Se <risos> Mas... fosse, minha filha. A Angelo tinha pegado um foguete de São Bernardo <risos> <risos> lá pra onde ele tava.
0: Mas ele, aí ele só me explicou isso lá. E ficou... Ele é bem simpático, gente. Ele é bem gente boa. Tanto que quando saiu a versão do diretor, ele fez uns vídeos também. É... Treinando com uma katana de verdade. Ele botou uma roupa lá. Né? Do Japão feudal e tal. Ficou treinando lá com um cara especialista mesmo pra, pra ele... Ele, porque as cenas de luta não foi ele que fez. Ele é o ator que… que ele, é ele atuando ali, é a voz dele e tal. Uhum. Só que ele não é um espadachim. Então, é, as cenas de a luta foi capturada por né? outro ator. A postura de luta, essas coisas, é, foi o outro, outro ator que fez. Uhum. E agora o veredito, gente. O que vocês… Eu não gosto muito de dar nota, mas todo mundo dá nota para as coisas. Não sei se a gente devia começar a fazer isso. Já ia ah, perguntar que, que poderíamos... nota… Que nota vocês dão pra fantasminha camarada
1: de Tsushima? a
2: gente pode começar.
1: Eu vou assim, digamos que de 1 a 10, pode ser, né? Pode ser de 1 a 10. Uhum. De 1 a 10, assim, eu acho que uns, uns 8,5. e meio. as quase chegando nos 9, acho que tá bom, uhum. né. Acho que só não andou mais também porque a Sony sacaneou com esse negócio da DLC e eu fiquei bem puto da vida porque eu queria ter jogado em japonês. Mas enfim, é... mas é um jogo é o que a gente falou, vale a pena, é um jogo bem legal, é bem gostoso de você jogar, mesmo que você não é, não, não tenha muito, não é o seu tipo de jogo, por exemplo, ah, é samurai, spa, não é, não, não me agrado, não costumou. Mas é o que a gente falou, não tem nada a ver com os jogos Ninja Gaiden. E, e Sekiro E nada desse tipo de coisa É um jogo muito mais, muito mais de boa né? Tem ali algumas coisas Que quem jogou The Witcher vai ver né? A questão da movimentação no cavalo E tudo mais assim, É um jogo mais, mais aberto Para uma galera maior E é bom, é bom para você conhecer a questão da cultura Da história Como a Leona falou, é um baita aulão de história Você aprende muita coisa Para quem gosta é, é sensacional assim Não tem nem o que falar e eu acho que ele acabou atraindo muita gente que que não sabia que gostava e e acabou se encantando por conta mesmo do gameplay que é muito acessível é muito fácil se você quiser você sai, sai que nem um louco correndo e tacando é, espada em todo mundo e flecha e beleza se não você vai se você quiser fazer a linha mais rata mais sorrateira, querida mais a ribeirinha tu vai ali no. Agacha nos matos, né mata os caras no, no silêncio né a lá Metal Gear ou então você varia um pouquinho, sobe no telhado e cai em cima do cara com a espada na cabeça, e assim vai. Então é bem legal. Vou dar 8,5. e Senhor, não chegou? Qual nota? A minha
2: você...
1: nota é...
0: 8,5 e meio
2: também. 8,5. e é,
0: pela questão de que... Às vezes, o jogo é um pouco repetitivo. Eu acho que algumas missões secundárias podiam ser mais variadas. Mas conforme você avança na história assim, é, acontecem coisas diferentes. Sempre tem um tchan ali que, que vai deixando a gente mais interessado e isso eu curti bastante.
1: Então eu vou tirar um pouquinho da nota dele porque ele é um pouquinho repetitivo, gente. Mas mesmo assim é uma delícia de jogar. Mas é que jogo de mundo, a, mundo assim, a, mais aberto, não tão linear, é difícil você não... Assim, eu acho que um dos que eu me lembro, assim, de cabeça, que você não tem essa sensação mesmo, é, foi só o The Witcher 3 mesmo, que as missões são muito diferentes uma da outra, e, e é você tá, tá indo pra uma missão e você topa com outras quatro, cinco, que não tem nada a ver uma com a outra, e essa segunda vai influenciar lá no final uma outra missão, então, assim... Que eu me lembro de cabeça, acho que só o The Witcher que não dá essa sensação. Porque todos os outros, você tem essa sensação de que é... Nossa, de novo eu tô indo lá buscar o item. De novo eu tô indo lá matar alguém ou ajudar alguém, sabe? É difícil mesmo você conseguir equilibrar isso, eu acho.
0: E você, Leona? Que nota A você minha... dá para o Fantasminha?
2: A minha nota para o Fantasminha de Tsushima é um belo 9. Yeah! Porque eu sou muito fã da cultura chinesa, japonesa, cultura oriental. Eu acho ela linda, maravilhosa. É... Mas a minha nota não vai para história, porque, como eu disse, ela é um grande aulão que se você parasse para ler um trecho, era aquilo e acabou. Mas eles me, me teletransportaram para dentro do jogo no quesito da, da paisagem. Da fotografia. Eu fiquei muito encantado com isso, muito mesmo. Porque até o som que o vento faz, você chega no, na, perto do bambuzal lá e tem o som do bambu e isso me… Eu fiquei, assim, muito encantado com isso. Ai, que bambu! Ai, que bambu! Ai, que loucura! <risos> <risos> então, assim, é, a minha nota é 9, vai pro visual. É, realmente, é, o visual do jogo é impecável.
0: Muito bonito. Bom, gente, é isso. A gente trouxe aqui várias informações extras. Fizemos uma análise aqui detalhadíssima de Ghost of Tsushima. Então, se você não jogou, bora jogar, alguém Pega emprestado aí com alguém. A mídia física deve estar tá valendo uma merreca agora, porque principalmente se for aquela edição tradicional que vem sem a DLC, joga ela também. Depois você compra a DLC separado, você vai pagar mais baratinho. E, isso, e a mídia física tradicional não vai, da versão básica, não vai fabricar mais. Então, os lojistas devem estar querendo se livrar. Então, deve estar baratinho aí, se você der uma pesquisada. Então, bora jogar, bora, bora se sentir uma camponesa no Japão feudal. <risos> Fazer umas plantações oh. de arroz. Ai, magueixa, arroz, né? Ai, com sou belo que Molo. magueixa. Ai, se
2: se tivesse RP, eu
0: ia ser uma gueixa abusada, eu ia ser a dona do bordel. <risos> 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 Bom, gente, é isso. Lembrando, né, que queremos... Recadinho, você gostou de Ghost of Sushman? Que nota você dá pro jogo? Manda pra gente, fala pra gente no arroba Game Ou no e-mail contato gameover.com.br, ó.
2: Sim, gente, por favor, isso não… isso a gente tá implorando. Manda, é rapidinho. E a gente vai ler aqui, ó, na hora. A gente vai discordar? Com certeza. Mas a gente tá aqui para
0: isso. Faz parte, né. É,
2: estamos aqui para discordar do mundo.
0: <risos> Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro e… e a um beijo! <risos>
1: Ah. Ai, como falar tchau em japonês, hein? Sayonara. Não, Sayonara é adeus, querida. É bye. Bye-bye. This... <risos> Não, é Sayonara mesmo.